0: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民，停看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。近年来，转型正义在各国都是政策的重点，例如德国重新审判纳粹时期的军人。南非的真相与和解委员会，国内我们也在进行转型正义的落实。我国政府于民国一百零六年颁布《促进转型正义条例》，一百零七年挂牌成立《促进转型正义委员会》，主要目的在于促进转型正义以及落实自由民主宪政秩序，重新审视威权统治时期违反自由民主宪政秩序的不法行为与结果。以进行转型正义的相关处理事宜。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我刚刚在节目的一开始啊，有为各位介绍到说，我们一百零六年的时候，也就是二零一七年哦、喔，我们国家通过了一个促进转型正义条例哦、喔。那在隔年，就是二零一八年，就正式成立了促进转型正义的委员会。那其实对于一般民众而言呢、啊，其实很多人对于所谓的什么是转型正义这概念不是很清楚哦、喔。那到底他们是做什么事情呢？哦，当然有时候我们看媒体会有一些报道。我觉得也是雾里看花哦，并不是直接哦第一线来了解他们实际做了哪些事哦。那另外从2018一直到现在，其实也三年多了哦。那到底这一段时间我们落实了哪些所谓的转型正义，到底促进了哪些转型正义呢？我想都会是我们听众朋友会想要了解跟关注的部分哦。所以，我们今天呢非常荣幸就邀请到啊促进转型正义委员会的陈宇凡委员，掌声欢迎陈委员。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 那陈宇凡委员，他其实本身是一位律师哦。那在之前也担任过民间司法改革基金会的执行长，那常年都在这个冤狱平反的工作上面哦，这个付出哦。那这边就想要来请教一下这个陈委员哦，就是您长期关注这个冤狱平反的工作、哦，那你也担任第一线的律师哦。那您呃这样的一个背景跟这样的一个历练，为什么后来会来进入所谓的促进转型正义委员会哦？这两个。部分有什么关联呢
1: ？好，呃，其实我过去的工作一方面曾经担任过律师，那也呃，在在律师职业大概三年左右之后，我就是进入到法律辅助基金会，还有刚才主持人提到的民间司改会去工作。那我想，呃，我之所以会呃最后进入这个处转会，就国家。推动规划转型正义政策这样子的工作，会呃选择哈来呃来做这一个事情。最主要其实因为转型正义的工作跟人权有关，那我是一直都还蛮希望自己可以呃担任一个人权工作者，那所以做这样子的选择。那为什么我会说转型正义其实就是跟人权有关的工作？因为呃，我很简单的说一下转型正义哈。转型正义它其实就是在谈，当一个国家过去曾经经历过呃独裁专制或是威权统治的时候，他怎么面对自己过去用国家机器滥权哦，就可能大规模、长时间、一个体系性的在侵害人权的行为。当这个国家进入了民主的体制，它如何面对过去？嗯、因为你能够呃，就是只有面对过去，知道过去发生什么事情，处理它，那最后才有可能让社会的伤痛或撕裂能够走向和解。嗯、那我们的这个这个现在的这个民主制度才有可能在更稳定、嗯。那所以其实呃，从我刚才的说明可以听得出来，它就是跟人权有关。那这也是我之所以很希望能够，呃，尽自己一点心力投入转型正义工作的原因。
0: 嗯哼嗯哼，所以所以后来我们国家为了要来面对过去独裁统治的这一种迫害哦，那所以才这个通过了这个条例，并且成立了促进转型正义委员会。那其实我想，独裁统治所造成的人民的迫害，应该是很多面向的哦。那我们在所谓的促进转型正义的委员会，我们这边是如何来呃修复这一些伤害哦？那有没有分成哪些几个主要的一个部门去推动呢？
1: 好，呃，我也简单说明一下，因为其实虽然促进转型正义委员会就是简称促转会是行政院下的二级机关，嗯、但我我也相信很多听众其实真的或许也还不知道，其实我们国家有这样子的部会存在哈。这、嗯嗯那个促转会它是一个具有独立性的，然后是一个任务型的委员会，设在行政院下。那所以我们现在就是的确是在用国家官方这样子的角色，在处理过去的错误，哈，过去威权统治时期的错误。嗯、那促转会转型正义的工作，其实以国际上来说，哈，就是呃，包括联合国以及转型正义的国际上的几的组织，其实都有几个共通的认为说。一个国家要推动转型正义，有几项工作是一定要做的。那这个包括一定要首先调查、厘清过去的历史真相。嗯，你唯有建立在真相上，才能往下做。那再来一个就是要对被害人做道歉跟赔偿。Oh, 那这个我想大家也比较容易了解。那我刚才说的就是你要有历史真相。那再接下来，我们要讨论说，过去的加害者加害行为，你怎么处理它？嗯、例如说，我们有谈到可能要公布发生什么事情，甚至要公布到说谁做了什么事情。嗯、那例如说，过去假设呃有情事机关的人，他有施对受害者失酷刑，呃有凌虐、呃、甚至是击毙。这样子的行为，他要不要被追究责任？所以就会谈到加害者责任的追究、嗯。那最后一个其实也是一个最重要的，就是我们处理了转型正义之后的目的，就是避免它再度发生。嗯，那就是说，当我们今天，我们现在呃，以新更新一代的年轻朋友们，可能很难想象过去，我们也不可能选自己的总统。然后，呃，经常人民是处于被监控的情况下，这样的生活，我觉得现在因为我们很多更新一代的他出生的时候就已经进入民主的制度了嘛，好，他可能有点难想象。但你如果我们不告诉我们全部的整体全国的呃人民说哪些事情在过去那个是错误。我们如果不去指证，他，说那是个错误，那到现在我们就很仍然会有可能认为哦那样做也没关系呀、啊，因为它不是错误、嗯。所以一定要把过去我刚才讲的这几项工程，就一一的把它做好，才能够真正的说，哎，我们转型了，我们让未来我们的民主深化稳固都不会再度的发生过去那样的事情。嗯。嗯那呃，建立在这几份工作，处转会也有分组，就一一在从事刚才我讲的不同项目的这个内容、嗯
0: 。是，就是像这四个部分有调查真相嘛，然后对于被害人道歉赔偿，然后对于加害人的责任的这个追究哦，甚至是公布哦，甚至处罚哦。然后最后，当然最重要是避免日后的损害再次发生、哦、那其实，在各国的类似这样的转型正义的委员会啊，我们看很多国家其实都有。那至少要达到这一些呃，这、就、就,就、就这些功能是要能够发挥的、啊。那当然各国的组织当然会稍有不同啦、啊。那以我国而言的话，我们促转会它大致像是分成了所谓的还原历史真相组哦，威权象征处理组哦，贫富司法不法组。以及重建社会信任组、哦、这个大致上，这个名称感觉跟这个好像是有关，像还原历史真相组，是不是就跟调查真相有关？那至于其他的这个组别，是不是也也在请教一下委员哦？就是也跟我们介绍一下这四个组它的分工大概是如何，好不好
1: ？好，那我们举这个还原历史真相这一组来说，它其实很重要的工作就是，它要去调查。所谓的政治档案、嗯，那这个政治档案它就是记录着过去发生什么事情的档案、嗯，例如说，呃，我们在上这一阵子大家可能比较常看到的监控档案，好、哦哦，这个就是所谓的政治档案，那这个这一组它必须去找政治档案，那政治档案会落在哪里？会在谁手上、嗯？一个一定就是政呃行政机关，因为。我们的行政机关就是从以前到现在都存在嘛，哈，例如调查局以前有、嗯，现在有；有些可能不存在，警总以前有，现在不一定有。但当警总结束的时候，这个机关的档案一定就会移给他的承接机关。嗯、所以我们会要去一一的找出当年在威权统治时期这些政治档案到底现在在机关的哪里。那机关应该要依照政治档案条例把它交出来。然后移归到档案局，成为国家的财产保存下来。嗯因为政治档案当中会有非常非常多的事情，可能记录有被害者怎么被害，可能记录着加害者怎么加害，可能记录着这个国家到底当时发生了什么事情。好，所以这个这个政治档案的调查、征集、审定、哈保存，甚至未来要公开，让民众可以去看，哈，这都非常的重要。那除了机关的政治档案以外，还有一个很重要的是政党的政治档案。嗯、为什么我这么说哈？因为我们的确过去在威权统治时期的统治者，哈，我以呃蒋介石为例，他同时也兼任国民党的总裁，那所以他的很多政党的批示，其实也就跟当时国家的很多决定。是一起的，所以政治档案不会只有在行政机关当中，也会在过去威权统治时期的那个统治政党的当中，所以会有两个来源、嗯，一个就是呃国民党，一个就是行政机关的政治档案。那还原历史真相组就除了爬书这些档案以外，他还必须把这个档案当中，从档案当中，哎、欸，我们看到了什么？然后比对着当事人的口述历史去把它呃提供出来。那所以像呃这一组他曾经做过两个很重要案件的调查报告哈，一个就是呃林义雄先生他们林义雄宅的那个呃血案的事件哈。哦然后另外一个就是陈文成案的这两个调查案，嗯、我们都有出这个调查报告、嗯。那另外一个像我刚才提到的这个所谓的监控档案，那监控档案也就是当时到底好谁监控谁，哪些机关在做监控，监控到什么，这个就会一一爬梳出来。嗯、那我要再呃说一下。多说一点，就是因为我想大家会很关注监控档案、嗯。那监控档案其实以现在而言都是移归到国家档案局。嗯、所以若假设好，今天我是一个当事人，我怀疑说我，我我觉得我过去在我念大学的时候，我应该是有被监控的话，我现在可以向国家档案局申请说，哦、呃，我要看陈宇凡我自己本人的监控档案。那档案局他会去帮呃就把。跟我有关，跟我自己本人有关，其他人不行因为这个都有隐私权的问题就是我自己的，我可以看我被监控的这个档案、嗯。那这个监控档案当中，以目前的法令，弱势县名啊这些人的名字，应该都是化名跟被遮掩的。那所以就是。现在目前档案的开发、开放应用是这样子的状况，就是以现在的包括政治档案条例出来，条例是这样。嗯、好，那呃，再来我再说一下这个威权象征处理组那我想大家应该一听到这一个，可能从文字嗯不太理解，那我讲同像就是这一组有一个很重要的工作，就是我们在盘点，就是目前。在全台湾有多少个讲中正的同像、嗯？那为什么就有人说你干嘛要针对针对他这个人的同像呢？我们也有很多其他的同像，因为它是一个威权象征，嗯，就是它有符合处转条例威权象征的定义、嗯。那为什么要这么说因为其实我们在从过去二二八到白色恐怖。我们的档案的爬书，其实都已经非常的清楚，是他讲中正是那时候的威权统治者。那我们一个民主国家，我们不会去崇拜，我们不会再去动用国家的资源去崇拜威权统治者。如果你说啊，我自己要摆一尊在我家里，那没有问题。可是如果你是要在公共的领域、公共的空间，用国家的资源在维护的话，那依照处转条例，它必须要能够被呃。用一个方式，例如说你要去把它移除，或是说你要在旁边加注说他过去发生了什么事，而他是威权统治者，好、哦，所以这个铜像在这边的意义已经不是让人崇拜，而是怎么样怎么样，就是要去处理这个威权象征。嗯、那同时间，所以哈过呃，在前一阵子可能大家有看到这样的新闻，会，也不一定有看到，就是我们有在思考。台湾最大尊的铜像在哪里？就是在中正纪念堂里面嘛。堂庭里面、嗯。那如果说小铜像依照促转条例要被处理，那那一个大尊的铜像呢？因为它的确就是一个最指标性意义的威权象征、嗯。所以那时候呃，促转会也依照我们、呃、不断地跟学者讨论，哈，各各领域的学者讨论，包括空间的、哈，历史的。法律的学者专家讨论，我们也提了一个园区的转型方案啊。怎么说园区要做转型？嗯、因为呃，当时的中正纪念堂之所以被呃建立起来，它其实的确就是在呃蒋中正呃过世之后的一个纪念嘛，好一个纪念嘛。那它盖的这个整个园区堂体的轴线，其实会很像我们在看那个帝王。的这个皇宫的那个轴线哦，就是一个很长的这个长廊，然后看到这个最大的堂体哦，它是有那个帝王的象征啊。那若若回到我刚才讲，促转条例，它是一个我们国家有效的法律，它已经要去处理威权象征的时候，同样这个也是一个威权象征，只是它很大，所以它也需要被处理。嗯、那我们就会说，那我们要建议做一个转型，让这个园区。不再是崇拜威权统治者，我们可以把它作为一个反省历史的一个大家能够公共使用的公共空间的公园，例如像这样，我们抛出这样子的想法，然后包含园区呃堂体跟铜像，如何再跟大家再收集更多的意见来做转型，让这一个本来是崇拜独裁者或是威权统治者的。意义它改变了那真正的能够去做一个呃，我们大家好像来到这个呃场域的时候，不再只是一个缅怀威权统治者的这样子的空间、嗯、所以这一组它要处理的包含我刚才讲的就是呃铜像、喔、那另外一个就是不义移植。嗯，我觉得我突然觉得我们这个文字可能大家光听可能都会不太理解、喔、那不义移植其实。呃，就是要把它保存下来。我举例哈，像德国，如果大家有呃看，就是呃有看过德国的一些介绍，他们其实会把这个建筑物，如果当年哈是呃德国的情报的机构哈，或是这个呃希特勒下指挥的中心，他们就会把它留下来，因为它是代表着这四个地方是侵害人权的场所，它有一个不一样的意义。嗯，哦、那他们可能会做成博物馆。做成一个让大家可以走进去，然后知道这个建筑代表的意义，这个地点代表的意义或发生了什么故事。那不义移植也是类似所以我举一个为例，像最近比较有被提到的叫做安康接待室。安康接待室它现在在新店双城路，它是隶属法务部调查局的，这边曾经审讯过美丽岛事件的政治犯。哦、那像这样子，因为它这边是一个侦讯叛乱犯的地方，以前在里面就有寻求、逼供哦，这样子侵害人权的场所。如果我们现在都不闻闻这些历史，那直接就说好，那就是哪个公家机关在这边办公，大家像是若无其事的话，那这一段历史一定就会立刻被遗忘。好、哦，所以我们为什么要保存不义史，就是要让大家知道说这个国家曾经发生什么事情。嗯，就像。228当时军队进进来之后，在各个不同的港口或地区开军队哈、喔，就集闭或是扫射人民，那个也会是我们逐渐一一把它呃审定为不易遗址之处，就是借由我刚才讲的有档案，然后借由这个地景、建筑物，那让大家可以了解过去发生的历史，这、嗯、个、嗯、是第二组的事情，是。
0: 其实这个不易的遗址，它也是一个对后人的警惕啦。不管我们在做民主啊、人权的教育哦，那我觉得这样都看到，让我们去警戒啊，不要让这种独裁专制、迫害人民的统治这种现象再次发生。哦，对我们这种民主教育，我认为是有帮助的啦。要见古知今啊，不要重复重蹈覆辙哦。那谢谢陈委员，他跟我们介绍了这个所谓的还原历史真相组哦，以及威权象征处理组的相关业务、哦、以及做了哪些事情哦。我们小时候都会去中正纪念堂玩哦，现在去遍自由民主广场。那我想，还有什么什么二二八纪念的什么博物馆等等啊，我觉得很多这个我觉得是非常的有民主跟人权的教育意义的哦、喔。那我们先进一段音乐休息一下哦、喔。那我们待会会持续再来请教一下这个促转会的这个相关的业务跟做了哪些事情，也帮助我们听众朋友去了解，哎，促转会呃要要接下来还要持续推动哪些工作，我们民众可以做哪些的支持哦、喔，认同跟支持哦、喔。那这个我们现在先进一段音乐，这段音乐是由这个。个歌手邰正宵啊，他结合了九位歌手，包含说艾辰啊、张云京哦、杨倩石哦、蔡嘉珍哦、这个何方哦、胡一芬哦，以及主持人苏格格我哦，我们一起唱了一首叫做《仰望》，就是让我们在这一个恶劣的环境哦，那不管是也许你的生活。工作、家庭、爱情，或者是这个疫情啊，总是这个又一波过去，一波一波又来，然后让我们这个很多的作息都被打断了。我们这个对未来非常的彷徨，但是啊，我们的心啊，不要改变，仍然抱着希望，我们就可以突破难关。好，为各位带来这首《仰望》，我们劲段音乐马上回来哦。。原来我们是如此脆弱，想容易。
1: 平安
0: 。有你
1: 同在。是玉伦邀请您收听属于老师们的节目《老师好》。节目内容主要关心教育议题、教育新知、休闲，还有历届 Super 教师的专业分享哦。每周六晚间七点，请准时收听《老师好》。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那这个促进转型正义委员会哦，是行政院下的这个二级机关哦，那其实是相当于是一个部会的一个概念哦。那只是一般的民众对于这个新成立的委员会啊，它的是否存在哦？乃至他到底在做什么，其实不是很多听众朋友明白的哦。那这个我们今天就特地邀请到这个陈宇凡委员哦，也就是在这个促进转型正义委员会里面呢、啊、从事工作、啊、那特别是这个所谓的贫富司法不法组、哦、因为他本身是过去是民间司改会的执行长，又长期担任冤狱平繁的律师工作，所以我们今天特地邀请他来为听众朋友来介绍促转会啊、哦、究竟在做什么。那在前一阶段呢，他跟我们提到说，促转会啊，它有分成四个组哦。那四个组主要是在做一般的所谓的各国啦哦，在促进转型正义都会做的几个工作，包含说调查历史真相，对于被害人道歉赔偿，对于加害人的责任追究啊、哦，以及避免日后的伤害再发生哦。主要分成这四大范畴哦。那所以我国的这个促转会就是有所谓的还原历史真相组哦，比较是在调查历史真相。那接着是所谓的威权象征处理组哦，刚刚也介绍，包含中正纪念堂哦、喔，是最大的一个铜像哦、喔，我们要给它做园区的转型哦、喔，被害人的道歉赔偿以及加害人的责任追究，应该就会跟我们促转会的这个组叫做贫富司法的不法组。平复司法不法组的业务会有相关哦，那我想这个部分也就跟陈委员的这个冤狱平反所熟悉的这个业务非常有关联哦。这个部分就请这个陈宇凡委员再跟我们来介绍一下哦，这个平复司法不法组的业务内容
1: 。再往前讲一些，就是呃，时间如果拉到在促转条例通过之前，其实我们国家有三部的条例在对。二,二八受难者还有白色恐怖的受难者做补偿，道义上的补偿，但是呃，为什么还要促转条例，然后平复司法不法？因为过去的补偿虽然有给呃这些受难者金钱补偿，但是补偿完之后，这些受难者他们当年身上被判叛乱有罪，这个司法判决仍然是有效存在的哦。嗯、那所以。在促转条例通过之后，这个条例才是明文的规定说啊，促转会要一一的把这些受难者身上的有罪判决撤销，撕掉他们身上有罪判决的标签。所以在过去是没有办法这样做，法律我们没有法律依据，一直到促转条例通过后，才能够处理这些司法不法的判决。那所以，我们呃，平复司法不法组最重要的工作，也就是要去调查这个当年的这些有罪判决，它到底在哪个环节出错了哈？因为我们也也不是说。可以任意的就指责说，哦，哪个哪个判决，哪个判决怎么样？哦，那唯有进去爬书，才知道说哪些这个判决是不法的。那所以对呃我们这个平复司法不法主而言，我们就首先必须把当年所有的司法审判的卷宗，好，从一开始一一的爬书到最后。然后去呃分析说这当中发生了什么事情。那根据我们呃这几年来的这个对档案的爬梳哈，当时当年五零六零七零一直到刑法一百条废除，哈、哦，这个阶段过程就是所谓的叛乱罪真的没有不再存在在台湾、哦，这个过程当中的司法审判卷宗，那有几个违法就是最。很明显的违法的共通点例如说过去的军事审判，呃，在侦讯过程当中会有刑求，我觉得这个大家比较理解但是还有一个很严重的问题，就是行政介入司法。怎么说我举例来说，例如初审的法官。他在判决一个呃他认为的叛乱者哈，说这个人他无期徒刑，但是他必须依军当年的军事审判法把这个判决呈上到他的军事长官那边。好，那军事长官在批示说，我同不同意你判他无期徒刑，才能做最后的决定。那当年比较重要的叛乱叛乱犯哈，被视为政治意义分子。或是说，只要是无期徒刑、死刑这种重大案件，都会呈核到蒋中正那边。所以，的确，这也是为什么后来我们现在的呃，我们的学者可以说，的确那时候的蒋中正他是有违法行为的，是因为他就会直接批示说，这个人可以判死刑，嗯，哦、可以科出死刑，应执行死刑，他会直接改判。嗯，那所以他是一个非常明显，因为我们没有办法，以现在我们根本没有办法想象说，我们现在一个司法判决送到总统手手中，然后总统可以批示就改判，哦，这是不可能想象的、嗯。所以当时他的确有介入了司法，甚至让他也没有在看证据，然后他也没有在阅读整个完整的审判卷宗，那他就是恣意的就凭着他的这个自己的意见，然后就说啊，这要怎么判？嗯，然后接下来。后，再收到这个批示的军事法官、军事审判官，他们也就没有再调查新的证据，就会直接为了迎合上意就改判。这个是真真实实的发生在军事审判卷中当中、嗯。那像这样子的案件，其实呃，我们的确是我们平复的一个重点。那另外一个就会有更多的、嗯、就算没有这个行政长官的介入，我们也会看到就是。当年很多就是凭着被告跟证人的证词就判他有罪，为什么？例如破获一个读书会，好、哦，就是读左派的书的一个读书会，年轻人的读书会，大学生的读书会，那他们问说，你是哪个老师带你们？参加这个读书会我供出，因为我可能被逼供我供出这个老师，所以这个老师就被判有罪。老师为什么被判有罪？因为他自己被逼供承认了，再加上这个学生的证词，就光这样就是证据的调查非常的粗糙。这个我们也是看，呃，是一个大宗的违法的状况，那或等等，那所以呃，我们就是一一爬出这些司法不法的判决，然后将它撤销。那撤销的意义才代表说，今天这个政治受难者，他不再是一个叛乱犯，他是一个无罪的、清白的一个人。嗯、不然的话，就像我刚才讲，他就算领得了国家道义上的给他的补偿金，他仍然他的。藤本触及藤本善，他的资料上都还是会有叛乱罪有罪这样子的触迹哈，所以这件事情对于呃受难者而言是一个非常不同意义的。那对于国家呢，这是首次国家真正承认我们有做错、嗯哦，我们当年的司法错了，好、哦，这个司法有去把这个不法的行为指认出来，然后匡正他说哦，这是错的哦、嗯，所以我们未来。倘若我们有任何一个司法机关，它的走向逐逐渐走向说你乱判冤判，而且是针对这些异议分子，就是说有谁对于执政者不满，而因为光因为这样就被判决、嗯，这就是错的。我们知道是非对错在哪里，这才是这个事情背后一个非常非常重要的意义。嗯、哦，就是说这样子，你以审判的方式作为你的工具去对待。意义分子这样是错的。那我举一个例子来说哈，就是为什么当时的统治者会会用审判这个司法审判作为呃在在钳制异议者的这个工具？我的印象非常深刻，是我们曾经平反过一个案件，是他就是一个在当兵的年轻人啊、呃，他放假的时候回家，要回家的路上坐到车站，然后搭计程车要回家的时候，经过日月潭那边。然后那个计程车上面还有其另外一个人共乘，有司机有共乘有这个阿兵哥。然后他就经过日月潭的时候，他就只有说：“阿黑操他阿行行的家。啊是是哦嗯”然后他就立刻、哦、这台车就开到了当时的警察局，就直接说他是违反了这个陆海空军刑法。因为我不知道现在听众，因为真的可能很年轻，不知道、嗯、<笑>他犯了什么错。但是因为草头啊那时候是民间在讲讲钟身，他被判一年有期徒刑。嗯、是。好，就是你没有办法想象，我们可能以为都是一个很重大的案件，吼，像那种呃地下党叛乱犯弄很严重，不是，就是一种市井小民，他这样钳制你的思想，钳制你的生活，他入罪于你，让你为了你的一句话付出代价，然后要去坐牢。就是我的意思是说，嗯，那的确，我们面对这样子的过去的时候。我们的现在的我们，如果不知道当年发生这件事，我们会觉得其实还好。哦，这个哦，所以所以我们现在会有一种呃一种说法，就是说，可是其实当年他们也做了很多有功劳的事情。哦，他们呃建设了台湾，保卫了台湾，这是的确哦，这也是的确存在的。但是他不会因为他有呃保卫了台湾而。没有做而被认为说，那他做的这些事情就没有关系？为什么？历史学家可以去做功过并存的事情，可是我们在转型正义是谈的是你怎么面对过去的错误。我所以我觉得这个观念一定要再次的跟大家厘清，就是说你不会因为说这个威权统治者他做了哦，他让百姓吃饱了，呃，经济起飞了很好，所以都没有关系了，因为转型正义就是在处理过去。这个国家犯的错误、嗯，那我觉得这个事情必须是、嗯，呃，这个很重要，就是必须一再的跟大家说明，哦，就是是这个样子
0: 。是，那其实对于被害人的这个道歉跟赔偿啊，本来就是这个处转会，就是所有的转型正义的机构该做的啦。那所以他绝对不是只是赔钱问的而已啦。那透过我们的处转会的条例哦，那我们还可以把他的名誉恢复哦，不要说户籍条本上还有这个。呃，犯罪有罪确信的、啊，那那那个对我们的名誉跟整个心理的压力，甚至是家族哦、亲戚朋友的压力都会非常大、哦，好、哦，那这个是我们促转会持续在做的事情哦，所谓的贫富司法不法主」。好，那我们还是再先进一段音乐哦，大约再回来节目的现场来继续继续请教一下这个陈宇凡委员有关促转会的相关问题哦。听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天非常荣幸哦，邀请到促进转型正义委员会的委员哦，陈宇凡委员。他本身之前呢、啊、也是这个呃长期职业的律师哦，比较着力在冤狱平反的工作。那同时也是担任过民间司改会的执行长哦。那他在这个二零二零年哦来加入这个促转会哦，来从事特别是所谓的贫富司法不法阻等等相关业务、哦。那刚刚他跟我们谈。到说促转会的组织有有有四个组别哦，我们已经介绍了还原历史真相组、威权象征处理组、贫富司法不法组哦，那最后还一个，也就是所谓的、呃、重建社会信任组哦，那这个是不是也跟一般的转型正义的机构哦，就是说避免日后的这种威权在威权统治或迫害再次发生，这个是是是相连的吗？哦，那这个部分也请委员来介跟我们说明一下
1: 。好，呃。其实转型正义的这几大工作真的是环环相扣的你我们如果从这个还原历史真相来说，因为你没有真相的话，你不知道加害人在哪里，你被害人何来原谅？嗯、我,我根本不知道我要原谅谁。好，如果没有真相的话，嗯、那你说如果不知道真相的话，谁跟谁要和解？我跟谁和解？我和解什么？所以其实。你说我要重建社会的信任，然后让这个社会的伤痛可以被疗愈，可以和解等等，其实仍然都要是我刚才讲的那些任务，都是要有做完的，才能够走向有终有一天我们这个社会真的能够有和解或是这样子的可能。那所以转型正义它是一个非常漫长的工程，它是一个要有。我觉得是官方要很有意志力去完成的工程。我们以一个呃德国为例，那之前德国做转型正义的专家来台湾的时候，他有他那时候还有跟我们呃前阳翠主委说，说他觉得德国的转型正义也不过就做了呃，就他不是做很多，就也也就是一些而已。那那个我们的主委就跟他说，那我们也就还在起跑线，更少嘛，就是所以这是一个很漫长，而且要持续的去做。那我们回到这个第四组，它其实有一个很重要的工作，就是我们目前会一一的去呃试着接触政治受难者或他的后代，然后去了解他们现在的状况。嗯、那若有这个一，就是有这些伤害，包括心理的或是生活上有需要的地方，那我们可以。呃，做一些协助跟支持哈、哦。那呃，在这个第四组在做这个关怀疗愈的这个过程当中，我们发现重重的困难。为什么？因为这些受难者当初是国家在侵害他们的权利，在迫害他们，所以我们现在说，哎，我们是行政院，我们是处转会，我们是政府单位，他会有一种非常强烈的不信任感。就是这是一个很特殊的政治受难者的创伤，就非常的不容易呃去接触到他们哈、哦。那或是接触的时候，他们会表面上看起来好好的哦。你要问什么啊？你要想要认识什么？那我赶快跟你讲完。可是其实这个必须要长时间的去陪伴，然后同理，你才有可能进入说哦，看到他们比较真正的样子。那其实政治受难者的创伤是非常。呃，长期的那以我们像我们现在曾经听到的，四组委员曾经有分享的，就是也会有前辈，他其实现在都已经呃七八十岁，算是已经呃离开这个被羁押关押的时间好好几十年，但是他一直到现在每天晚上睡觉的时候还要把自己用绑起来，为什么？因为他会做噩梦，到他会翻下床，嗯，就是那个创伤。像这样子的话，他也不一定能够去在借由我们现在一般的这个呃心理的医疗哈，或者这样可以寻得协助，因为政治创伤的确就是一个很特殊的领域。那所以我们第四组的呃工作伙伴哈，会很希望说他不会是他可以在一般我们呃目前已经有的常遭系统之外。哦，有不足的地方，由我们的这个政治呃受难者的创伤的这个照顾小组来补足。好，就是因为它是一个比较特殊的这个类型。那所以呃，我想综合而言啊，就是如同我刚才说的，这个是环环相扣。我们唯有不可能想说我我只要把被害者我给他一笔钱，这件事情就结束。好，不是这样子的。那这样等于。呃，几乎没有在做转型正义，所以我们的确，呃，我们近年来面临很大的挑战是说，那加害者在哪里？哦、那你们你到底找到有多少加害者呢？哦、他们他们的样貌，他们想要去了解说，为什么当年他们要做这样的事情？因为我们看到以军法官来说，有些军法官他拿到了上面要他改判的。呃，这个命令之后，他是拒绝改判的哦，也会有这样的军法官。嗯、但有些军法官他就愿意遵从上意，哈、嗯哦，就立刻改判。那那个心路历程又到底是什么？哈、哦，为什么有些人是这样做，有些人选择那样做？那有些人，我们即便现在访谈的一些呃加害者，不要讲加害者哈。我们访谈现在当年有做过判决的军军法官，他会觉得我那样做是在保卫那时候那么动荡的台湾，因为我不能让这些共匪渗透台湾、嗯哦，所以这些叛乱分子应该要抓起来。他仍然认为他做的是对国家好的事情。那我们怎么去了解这些人？而这些人落在呃现在的话，就是我们会怎么看他们的呃责任？哦、因为。我们经常会面对一个质疑，就是说转型正义，你只是用用现在的标准在评价以前，但其实不是哦，因为我们有太多的案例，其实当年所做的这些行为就已经违反当年的法律。例如说，以刑求这件事，当年的每一个法律都说不可以刑求，可是当年几乎很怕很多案例都在刑求。那样就明很明显的违法。可是我例如说监控、监听，因为像我们的通讯保障监察法、啊，隐私这些是比较后来新定的这个法律，保障我们的秘密啊、隐私啊等等，什么电脑犯罪等等，以前没有。那那个，所以以前就真的可以监控吗？在那个戒严的时期，在威权统治的时期，人民的基本权利的那个界限到底在哪里？这个转型正义是极度复杂，它不仅仅有历史的面向，还有法律上很复杂的面向，必须要去呃探索跟厘清。不过很确定的，我们很确定的是，你不是以我们现在在戒严就可以漫无止境的侵害到我们权利，有一个很基本的线。我觉得这个是。非常呃清楚的哈，那也是一个国际上的大家在做转型正义的一个很普遍的价值跟共识。那在这样的基础上，我会呃，我觉得然后就是如果说要再持续的话，我觉得台湾转型正义的工程真的还还蛮长的哦、嗯。那我们遇到的主力其实也。也蛮多的哦，这是不可讳言的。那所以就是希望还能够大家都能够继续一起努力做转型正义这个工作
0: 。是，那转型正义它其实要还好多的，因为这个台湾的戒严时期跟白色恐怖的破坏长达数十年哦、喔。我相信你们還有很多的案例、很多的个案要去处理哦、喔。那,那在这边，我想也也请您跟我们来分享一下，你从二零二零到现在啊，您您有没有在这个从事这个业务过程当中，有没有遇到一些挫折跟压力啊？或者是说有哪些案例跟工作是给你带来一些鼓励，让你觉得这样做下去你会坚持持续下去的？可以跟我们分享一下
1: 。我觉得，嗯，挫折的话，我觉得与其说是挫折，不如说是一种呃焦虑或是着急就是。是呃，我们非常的担忧，就是大家认为转型正义这件事情一点都不重要，就是过去好好的，我们呃，我们现在好好的，干嘛要一直去讲过去？那这个，我觉得这个，嗯，是一个我在做转型正义工作，我觉得应该就是这件事情让我有挫折感，就是说我怎么能够去让大家知道说。其实这件事情真的很重要，那但这个其实也是普遍人权工作的遇到会遇到的状况哦，就是你谈人权好像在讲一个虚无缥缈的东西，可是当你真的失去的时候，你才能你会就会非常非常的痛哦，就是这个这件事情，我觉得它的确就是我们也要。在现在哦，更运用我们现在能够沟通的各种方式来传递这个讯息。那这个这个是一个，另外一个就是说，我我也有一点觉得担忧的是，呃，转型正义经常会被贴上政治的标签、嗯，就是说，哎、欸，你们就是什么党的打手哦、嗯，或是说你们有政治的意图，所以才要来怎么样怎么样。嗯，那其实，呃，我必须要说就是。转型正义，你的重点是你不，你不能让它再发生。不管它是哪一个党执政，它一旦发生了这样的状况，若我们没有做转型正义，它我们是危险的。人家像我们现在会被利用，我们现在民主的机制，然后去做一些反而是伤害我们民主的事情。那那转型正义困难的是，我觉得在台湾尤其困难的是，当年的威权统治者当在我们。转化成民主的时候，哦，就国民党它是当年的威权统治的政党，它在转化到民主的现在的时候，它仍然是一个政党，那那个界限会非常非常的模糊。我们跟呃其他可能国外的一些国家不一样，有些国家是当年的威权统治的政党，它后来是消失的，然后它会有新的民主的朝野的政党，哦，那它的那个呃。这个过程当中的这种困难就不会这么高，因为，你的确会很困难的要求这个很具有历史的这个百年大党好好的来诉说他们过去的错误。我觉得这个的确是在各国的例子都是非常困难的。好，那在各国的案例上，我们讲其他国家，若当年这个从独裁转化到民主，它的过程是平和的话，哦，可能是谈判出来的话。而当年的政，当年的威权统治的政党，在现在的政治环境下，仍然是一个有力量的政党的话，转型正义的工作都是极其困难、嗯。那我觉得这个就是台湾的命运。但我们如何在这样子的客观环境下，努力的去做转型正义？哦，这也是一个呃，或许是挫折，但其实也是一个挑战之处。哦，嗯、就是说，我觉得大家可能。如没有听过促转会就算，有听过促转会就觉得啊，你就是要东厂，你要清算什么什么这样的标签。好、嗯嗯，那所以我也希望说，就谢谢也谢谢主持人给我们这一次，呃，有机会跟大家聊聊转型正义这个事情。就他、嗯、这也是之所以为什么促转会它是一个独立机关，好、嗯，它的组成像委员的组成都不是都不会是具有党籍或政党的人士、啊，然后就是它必须。真的要离开政治政治力，哦，或者政治影响，要去来谈这个侵害人权，或是面对历史这样子的共作，那我觉得这个事情也是重要的。那至于说，呃，我觉得受到鼓励的，受到鼓励之处，哦，是我们在呃许多场的这个跟社会沟通的一些活动当中，很多年轻的面孔。嗯，那年轻人对这个台湾的历史有兴趣，因为他们可能呃不一定呃，应该是说我们有一段时间是空白的，以这个党国教育期的这个有一段哦，应该现在是四十多岁、五十岁，大家念的教科书是是有被呃修改过的，但现在新一代的。年轻人他们真的有读到 228， 啊、呃，有读到白色恐怖，有读到转型正义。是是那所以其实我们在呃做这个、呃、活动啊、座谈会呀、啊，哦，就是这些活动当中，会有很多年轻人。那所以其实在现场你会看到有一些可能他的想法，他会是觉得，呃，过去的这些作为没有没有错。哦，这其实都是为了我们好。我觉得现在台湾就是太自由了，那才要乱七八糟。像这样，嗯然后年轻的年轻朋友们会跟他说：“哦，不是这样子。”他可以其实促成一种很很很不错的对话。是，因为我觉得这的确本来就是不同的意见都会存在。那我们努力的就是沟通对话。我觉得你不一定说我们立刻一时之间我就要去改变、呃、这个这个人他们的想法。但我觉得，随着不断不断的沟通，又亦或是我们年轻的、嗯、呃新一代，他能够有对转型正义有更多的了解的话，其实呃，我觉得会有很多种可能性。
0: 好，那呃，各位听众朋友，如果对于今天的节目内容哦有任何的建议哦或者是疑问，也可以到这个脸书粉丝专业超级公民购来留言。那如果要了解这个促转会相关的业务跟资讯或一些活动哦，也可以到促转会的官方网站哦来了解相关的资讯哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。